0: Derde deel van hoofdstuk 1 Van De Behekste Man of De Gesloten Koop Door Charles Dickens, vertaald door a.g. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Derde deel van hoofdstuk 1 Kijk mij aan, zei het spook. Ik ben de man die in zijn jeugd Verwaarloosd en in armoede en ellende groot gebracht werd, die leed en streed totdat ik de mijn ontginde, waarin wetenschap verborgen lag, en daarin de weg baande, waarop mijn afgetopde voet rustpunten moest zoeken. Die man ben ik, zei de chemist. Geen zelfopofferende moederliefde vervolgde het spook. Geen vaderlijke raad waren mijn deel. Toen ik nog maar een kind was, kwam er een vreemdeling in mijn vaders plaats en het duurde niet lang of ik zelf was een vreemde in mijn moeders hart. Mijn ouders behoorden tot die personen wier zorgen spoedig een einde nemen, en wier plicht maar al te eng begrensd is, die hun kroost spoedig aan hun lot overlaten, evenals de vogels, die zich verdienstelijk achten wanneer het hun goed gaat, en medelijden eisen wanneer het hun tegenloopt in de wereld. Het spook hield op en trachtte hem door blik en houding en glimlach tot spreken te dwingen. Ik ben de man, vervolgde het spook, die in deze worsteling een vriend vond. Ik vond hem, verwierf zijn vriendschap en verbond hem aan mij. Wij werkten samen, zij aan zij. Al de liefde en het vertrouwen, waaraan ik in mijn jeugd geen uiting kon geven, weide ik aan hem. Niet geheel, zei Redlaw, met heesche stem. Nee, niet geheel, antwoordde het spook. Ik had een zuster. Met het hoofd rustende op beide handen, zei de behekste man. Ik had, met een duivelse glimlach, drong het spook dichter naar de stoel, en met de kin op beide handen, waarmede hij op de rug van de stoel steunde, keek hij de oude man doordringend aan. Het scheen alsof er vuur uit zijn ogen schoot, toen het voortging. De weinige lichtstralen, die uit mijn ouderlijk huis tot mij doordrongen, kwamen van haar. Wat was zij jong en mooi en bemiddelijk. Ik nam haar mede naar de eerste schamele woning, waarin ik meester was, en zij maakte er een paleis van. Zij kwam tot mij in de duisterste tijd mijns levens en bracht licht. Zij staat voor mij. Ik zag haar eerst nu in het vuur. Ik hoor haar in de muziek, in de wind, in de doodse stilte van de nacht, antwoordde de behekste man. Beminde hij haar, vroeg het spook, zijn peinzende toon aannemende. Ik denk het wel, ik ben er zeker van. Het ware beter geweest als zij hem minder lief gehad had, minder heimelijk, minder teder, oppervlakkiger, met een meer verdeeld hart. Kon ik het maar vergeten, zei de chemist, met een toornige handbeweging, kon ik het maar uit mijn geheugen wissen, zonder zich te verroeren, en met de strakke vrede ogen op zijn gelaat gericht, ging het spook voort. Een droom, zoals de hare, sloop mijn eigen leven binnen. Dat is zo, zei Redlaw. Ene liefde, als de hare, ging het spook voort, werd in mijn eigen hart opgewekt ik was toenmaals te arm om het voorwerp die genegenheid door enige belofte of overeenkomst aan mijn lot te verbinden ik had haar te lief om dit zelfs maar te proberen maar met vasteren wil dan ooit deed ik mijn best om vooruit te komen en elke sport die ik steeg op de ladder bracht mij nader tot de gewilde hoogte. Al woegende, klom ik hoger en wanneer ik in die tijd des avonds uitrustte van mijn dagtaak, deelde mijn zuster met mij de dovende sintels en de afkoelende haard soms tot laat in de nacht. En o, oh, welke heerlijke tafreelen zag ik dan in de toekomst. Ik zag ze in het vuur, mompelde Redlaw. Ze keerden tot mij terug, in de muziek, in de wind, in de doodse stilte van de nacht, in de... Op eenvolgende jaren, tafereelen van mijn huiselijk leven in de latere tijd met haar die mij bezielde bij mijn harde arbeid, tafereelen van mijn zuster als de vrouw van mijn beste vriend, tafereelen van onze kalmere leeftijd en ons zoet geluk van gouden schakels die zulke lange keten vormden, dat ze ons en onze kinderen als een schitterende guirlande konden omstrengelen, zei het spook. Taverelen, hernam de behekste man, die niets dan waanvoorstellingen waren. Waarom ben ik toch gedoemd ze mij alle zo goed te herinneren? Waanvoorstellingen. Herhaalde het spook met zijn eentonige stem en bleef daarbij de chemist strak aankijken. Want, mijn vriend, in wie ik zo vast meende te kunnen vertrouwen als in mijzelf, wierp zich tussen mij en het middelpunt van al mijn hopen, al mijn zwoegen, verwierf haar voor zichzelf en verbrijzelde al dus mijn broos heelal, en mijn zuster, dubbel liefhebbend, dubbel trouw, dubbel opgewekt. Wanneer zij in mijn woning was, bleef leven om mij beroemd te weten, om mijn oude eerzucht beloond te zien. En toen, toen stierf zij, viel hij in. Stierf vriendelijk als altijd, gelukkig en zonder enige bezorgdheid dan voor haar broeder. Zij rustte in vrede. Het spook sloeg hem zwijgend gade. Of ik het mij herinner, hernam de behekste man na een kleine pauze. Ja, zo goed herinner ik het mij dat ik er zelfs nu nog, na jaren, nu niets ijdeler en hersenschimmiger voor mij is dan die lang vervlogen jongensliefde, met medegevoel aan denk, als aan de liefde van een jongere broeder of van een zoon. somtijds vraag ik mij met verbazing af, wanneer haar hart voor hem begon te kloppen en hoe het toen voor mij gestemd was. Niet zo hartelijk als vroeger verbeelde ik mij wel eens, maar dat is niets, eene wonder geslagen door eene hand die ik lief had en vertrouwde, een verlies dat door niets vergoed kon worden verdringen zulke voorstellingen. Dus, zei het spook, draag ik een verdriet en een dwaling met mij rond. Ik ben dus het slachtoffer van mijzelf. Het geheugen is dus een vloek en als ik maar kon zou ik mijn verdriet en mijn dwaling vergeten. Spotter zei de chemist opspringende en zijn evenbeeld naar de keel grijpende. Waarom klinkt mij die bijtende spot telkens in de oren? Laat los, riep het spook met een geweldige stem, raak mij nog eens aan en gij sterft. Hij zweeg alsof de woorden van het spook hem verlamd hadden en staarde het ontsteld aan. Het stond met de hand waarschuwend opgelicht en een glimlach gleed over zijn bovenaardse gelaatstrekken, terwijl het zijn sombere gestalte hoe langer, hoe groter trachtte te maken. Als ik kon, zou ik mijn verdriet en mijn dwaling willen vergeten, herhaalde het spook. Als ik kon, zou ik mijn verdriet en mijn dwaling willen vergeten. Boze geest van mijzelf, antwoordde de bezeten man met trillende stem en nauw hoorbaar: Mijn leven wordt verduisterd doordat aanhoudend gefluister. Het is een echo, zei het spook, indien het de echo is, mijn gedachten, zoals ik nu weet dat het is, hernam de behekste man. Waarom moet ik er dan mee geplaagd worden? Het is geen zelfzuchtige gedachte. Ik duld dat het voortdurend om mij heen zwerft. Alle mensen hebben hun eigen verdriet, de meeste ook hunne dwalingen, ondankbaarheid, lage ijverzucht en eigenbelang vindt men op elke trap des levens. Wie zou zijn verdriet en zijn dwalingen niet willen vergeten? Wie zou dat niet willen en daardoor gelukkiger en voorspoediger worden zei het spook wat roepen ons al de jaren die wij herdenken in het geheugen terug ging Redlof voort is er wel een mens in wie ze geen smart of droefheid doen ontwaken welke herinneringen heeft de oude man die vanavond hier was een aaneenschakeling van smart en droefheid. Maar alledaagse karakters zei het spook met diezelfde duivelse glimlach op zijn glad gelaat. Onverlichte geesten voelen zulke dingen zo niet en redeneren er niet zo over als meer beschaafde en dieper denkende mensen. Verleider antwoordde Redlaw, wiens valse stem en blik ik meer vrees dan woorden kunnen uitdrukken, terwijl een duister vermoeden mij zegt dat ik nog meer van u te vrezen heb. Ik hoor, terwijl ik met u spreek, de echo van hetgeen er omgaat in mijn ziel. Laat het een bewijs zijn, van mijne macht, antwoordde het spook. Luister naar hetgeen ik u voorstel. Vergeet het verdriet, de dwalingen, de smart die gij gekend hebt. Vergeten, herhaalde Redlaw. Ik heb de macht om de herinnering er aan te vernietigen, er slechts flauwe, onduidelijke sporen van achter te laten, die spoedig geheel verdwijnen, hernam het spook. Welnu, wilt ge, houd op, riep de behekste man in zijn ontsteltenis, de opgeheven hand tegenhoudende. Ik wantrouw u en trek uw bedoelingen in twijfel. De doffe angst die ge mij aanjaagt, gaat over in nameloze afschuw, die ik onmogelijk kan dragen. Ik zou de herinnering niet willen verliezen aan mijn jeugd, nog aan het vele goede dat ik van anderen ondervonden en aan anderen bewezen heb. Wat zal ik verliezen als ik uw aanbod. Aanneem, wat zal er nog meer uit mijn geheugen verdwijnen? Geen wetenschap, geen resultaten van de studie, niets dan een aaneengeschakelde keten van gevoelens en gewaarwordingen die alle op hunne beurt afhankelijk zijn van en gevoed worden door de uitgedreven herinneringen. Die zult gij verliezen. Zijn er dat zoveel, vroeg de behekste man, peinzend, met een door ontsteltenis vertrokken gelaat. Ze zijn gewoon geweest zich te vertonen in het vuur, in de muziek, in de wind, in de doodse stilte van de nacht, in de snel op jaren, antwoordde het spook met diepe minachting, in niets anders. Het spook bewaarde het stilzwijgen, maar, na enige tijd zwijgend voor hem gestaan te hebben, ging het in de richting van de haard en bleef daar staan. Beslis, zei het, eer de gelegenheid voorbij is. Nog een ogenblik, ik roep de hemel tot getuige, zei de zenuwachtig opgewonde man, dat ik nooit een mensenhater geweest ben, nooit bitter, onverschillig of hard tegen mijn omgeving. Hier levende heb ik te veel gedacht aan alles wat was en had kunnen zijn, te weinig aan hetgeen wat is. Maar het kwaad dat daaruit voortspruit, is meen ik, meer op mijzelf dan op anderen neergekomen. Maar indien er vergif in mijn lichaam was, zou ik dan geen tegengif mogen gebruiken. Indien er vergif in mijn ziel is en ik kan het erdoor, deze angstverwekkende verschijning, uitlaaten, verdrijven, zal ik dat dan niet doen? Spreek, zei het spook, zijt gij bereid? Nog één ogenblik, antwoordde hij haastig, ik wenste te vergeten als ik kon. Heb ik alleen deze wens gekoesterd of is het verlangen geweest van duizenden en duizenden van geslacht na geslacht de herinnering van het gansche mensdom is aaneengeweven van smart en dwaling en verdriet mijn geheugen is als dat van anderen maar die anderen stonden nooit voor zulk een keuze ja ik sluit de koop ja ik wil mijn smart mijn dwaling mijn verdriet vergeten spreek zei het spook nog eens zijt gij bereid ja ja zo. neem dan nog dit van mij aan mens van wie ik bij deze afstand doe. De gave die ik u geschonken heb, zult gij schenken aan anderen, overal waar gij gaat. Zonder de macht te herwinnen, die ge in uzelf hebt laten doden, zult ge die vernietigen in ieder die met u in aanraking komt. Uwe wijsheid heeft u doen inzien dat het geheugen van het ganse mensdom aaneengeweven is van smart dwaling en verdriet dat het mensdom veel gelukkiger zou zijn indien het slechts de goede herinneringen bewaarde ga heen wees de weldoener der mensheid van dit ogenblik af Zijt gij bevrijd van al dergelijke herinneringen. Draag onwillekeurig de zegen van deze bevrijding met u rond. Gij zult die verspreiden onafhankelijk van uw wil. Ga heen, wees gelukkig door het goede dat gij verkregen hebt en door het goede dat gij zult verspreiden. Het spook dat de bloedeloze hand boven zijn hoofd gehouden had, terwijl het sprak, alsof het een onheilige bondgenoot aanriep, of een vloek uitsprak, en dat zijne ogen zo dicht bij de zijne gebracht had, dat hij zich bewust was hoe die ogen niet deelden in de glimlach om de mond, maar onveranderlijk en met een afschuwelijke uitdrukking op de zijne gevestigd bleven. Het spook smolt langzaam weg en was in het volgend ogenblik verdwenen, terwijl hij daar aan de plek vastgenageld stond onder de indruk van angst en verbazing zich verbeeldende de al zwakker en zwakker wordende echo te horen van de woorden, gezult die vernietigen in iedereen die met u in aanraking komt, bereikte een schrille kreet zijn oor. Hij kwam niet uit de gang, maar uit een ander gedeelte van het oude gebouw, en scheen afkomstig van iemand die in het duister de weg verloren had. Redlaw keek onthutst naar zijn armen en benen als om zich te overtuigen dat hij nog dezelfde was als een uur geleden en beantwoordde toen de kreet met een harde, doordringende gil, want hij voelde zich zo vreemd, zo beangst, alsof hij zelf verdwaald was. Zijn geel werd van veel meer nabij beantwoord en toen nam hij de lamp op, schoof een zwaar gordijn opzij, waardoor hij gewoon was de zaal te bereiken waar hij zijn voordrachten hield en die aan zijn zitkamer grensde. Gewoonlijk was die zaal gevuld met jeugdige gezichten, waarop vreugde over zijn komst en belangstelling in hetgeen hij behandelen zou te lezen stond. Maar nu was de zaal ledig, en scheen ze hem, zo ontbloot van alle leven, een zinnenbeeld des doods toe. «Hola!» riep hij, «Hola! Deze kant uit!» Loop op het licht toe terwijl hij daar stond met de lamp in de ene hand en met de andere het gordijn ophoudende en trachtte met zijn blik de duisternis die er heerste te doorboren gleed er iets dat op een wilde kat geleek langs hem heen in zijn eigen kamer en kroop in een der hoeken weg wat is dat? vroeg hij onthutst. En wel mocht hij deze vraag doen, zelfs al had hij gezien wat het was, zoals hij nu deed, terwijl het daar in een hoek in een gedoken zat: een bundel vodden, door een hand bijeengehouden, in grootte en vorm het meest overeenkomend met een kind maar, naar de verschrompelde vuist te oordelen, meer op een oude man gelijkende, een gezichtje met het ronde en gladde van zijn half dozijn jaren, maar gerimpeld en doorploegd als door de ondervinding van een geheel leven, schitterende ogen, maar geen jeugdige blote voetjes, bekoorlijk in hunne kinderlijke teerheid, lelijk door het bloed en slijk dat er aan kleefde, een jonge wilde, een jong monster, een kind dat nooit een kind geweest was, een schepsel naar het uiterlijk, een mens, doch naar het innerlijk een dier, zo scheen het gedoemd te leven en te sterven. Reeds gewend om, als een dier mishandeld en gejaagd te worden, kroop het kind weg, toen men naar hem keek en hield zijn armpje in de hoogte om de slagen die hij verwachtte af te weren. Ik zal je bijten, zei hij, als je mij aanraakt. Er was een tijd geweest, zelfs Enige minuten geleden nog dat zulk een schouwspel het hart van de chemist diep ontroerd zou hebben. Nu keek hij met koelheid naar het kind, maar met een krachtige poging om zich iets te herinneren. Hij wist zelf niet wat. Vroeg hij het knaapje wat het daar deed en van waar het kwam. Waar is die vrouw? vroeg het kind. Ik wil die vrouw vinden. Wie? De vrouw die mij hier gebracht en bij een groot vuur gezet heeft. Zij bleef zo lang weg, dat ik haar ging zoeken en verdwaalde. Ik wil die vrouw vinden. Plotseling deed hij een sprong om weg te komen en werd het doffe geluid van de blote voetjes, op de vloer, dicht bij het gordijn gehoord. Maar Redlaw greep hem nog juist bij de vodden, die hij om het tengere lichaampje had. Kom, laat me gaan, mompelde de jongen, terwijl hij tandenknarsend worstelde om los te komen. Ik heb jou niks gedaan, laat mij naar die vrouw gaan. Dit is de weg niet, je kunt een kortere gaan, zei Redlaw, hem terughoudende, terwijl hij zich inspande, om zich iets te herinneren, dat met deze jongen in betrekking stond. Hoe heet je? Ik heet niet. Waar woon je? Wonen, wat is dat? De jongen schudde de haren uit zijn ogen, om hem een ogenblik aan te kijken, en slingerde zich daarna om zijn benen, al worstelend om los te komen, terwijl hij weer begon te roepen, laat mij gaan, ik wil die vrouw vinden. De chemist bracht hem naar de deur, hierheen, zei hij, het kind vol afkeer aankijkende, ik zal je bij haar brengen. De scherpe ogen van de kleine gleden naar de tafel, waarop zich de overblijfselen van het middagmaal nog bevonden. Geef mij daar wat van, zei hij. Heeft zij je dan geen eten gegeven? Maar morgen heb ik toch weer honger, is het niet. Zal ik niet elke dag weer honger hebben? Zodra het kind zich vrij voelde, sprong het als een klein roofdier naar de tafel, drukte alles, brood en vlees en zijn eigen vodden, tegen zijn borst en riep, Zie zo, breng mij nu bij die vrouw, toen Redlaw, wiens afkeer, zo was toegenomen dat hij het kind, niet meer kon aanraken, het met een ernstig gezicht wenkte, hem te volgen, en daarna de kamer uitging, beefde hij en bleef op de drempel staan. De gave die ik u geschonken heb, zult gij aan anderen mededelen, waarheen gij u ook mocht begeven. De woorden van het spook schenen hem toe te waaien in een koude windvlaag. Ik zal er vanavond niet heen gaan, mompelde hij. Ik ga vanavond nergens heen. Jongen, loop deze lange gang geheel door en dan door die grote donkere deur en het binnenplein over. Dan zult ge wel ergens licht zien branden. Is dat het licht van die vrouw. Hij knikte en de jongen sprong op zijn blote voetjes weg. Redlaw kwam terug met zijn lamp, deed haastig de deur op het nachtslot en toen hij weer in zijn leuningstoel zat, bedekte hij het gelaat met beide handen als iemand die bang is, voor zichzelf nu was hij inderdaad alleen, alleen, alleen. Einde van het eerste hoofdstuk.